0: Всем привет! Это Валя Горшкова и партнерский материал. Наш специальный выпуск книжного клуба, который мы записываем с нашими патронами. Я обычно рассказываю про книжки, но здесь в основном говорят наши прекрасные люди. Я сегодня всех приветствую. У нас семь человек, включая меня, сегодня в клубе. Кажется, это наш максимум. Наташа, Настя, Алена, Ира, Таня, Илина. Всем Привет! Вы помахали мне, спасибо, я махаю вам. Будем гигиену записи соблюдать. Итак, как положено по современному законодательству, все... Книжные клубы в этом месяце обсуждают нормальных людей, и мы, естественно, не могли нарушить этот закон. Поэтому сегодня книга Салли Руни у нас э, в центре внимания. Мне кажется, даже скучно начинать рассказывать, какой невероятный успех сопровождал эту книгу э, на протяжении ее существования. Это и Коста премия, лонглист э, букера. По-моему, Сали Руни была самой молодой э, писательницей в лонглисте букера. И, в общем, все эти истории про то, что это первый любовный роман миллениалов, новая классика и все прочее, я просто перечислю это через запятую предполагаю, что вы уже очень много и так знаете про этот роман. И, наверное, сюрпризом для всех, кто ждал его в России, случилось то, что он здесь вообще не, не был принят так, как он был принят э, везде. Совсем даже гораздо меньше положительных отзывов, и точно нет такой всенародной любви. И очень интересно поговорить будет и об этом в том числе, и, ну, и в целом обсудить книгу «Историю двух молодых людей» Марианы и Коннелла, которые знакомятся, когда они учатся в выпускном классе в школе, и в течение, там, до скольки, до 25 лет примерно, да, 23, может быть, у них какие-то такие, до 20, может Сколько там вообще? Три года длится, по-моему, история. В общем, четыре года, да. На протяжении четырех лет, спасибо. Она рассказывается, рассказывается их история любви и, и, и нелюбви. И, в общем, такая странная. И у нас в чате тоже разделились мнения. Сразу вам скажу, не всем понравилось далеко. И я сейчас предлагаю начать с положительного отзыва чтобы, ну, как-то тех, кто книгу думает читать, дать им надежду <свят> и рассказать что-то хорошее. Наташа, кажется, ты была готова похвалить. Давай. Если честно, после всех отрицательных отзывов мне как-то
1: сложно высказать, что мне понравилось. Главные герои меня тоже раздражали, но это не мешало мне в целом получить удовольствие от книги. Мне понравилась история. Она, возможно, не не так ложится на наша реальность. То есть, э, она мне кажется, она не подходит для России.
0: На самом себе это классная
1: книга. Вот. Наверное,
0: так. Мне кажется, в ней есть такая... Э, какая-то неторопливость и меланхоличность, которая вообще э, ну до этого нам встречалась в романах. Я не знаю, почему это преподносится как э, какая-то ступ... Не знаете, что вспомнилась э, какая книжка э, «Дорога перемен»? Помните про тоже про брак, где там что-то про аборт? Э, и фильм потом про него еще был. Да-да-да. Она тоже такая вроде, как будто там что такого не происходит, и в общем вот, но зато целый роман. И таких много. В общем, мне кажется, отсутствие какого-то зубодробительного сюжета — это не самое большее Минус. А, что касается раздражения на героев, у меня, конечно, тоже вначале оно было, но а, это же не значит, что это плохо. плохо. Да, то есть у нас просто такие люди, и мы про них читаем книжку. Мы типа не должны обязательно выбирать пример для подражания. Но кто готов а, унизить Сали Руни? Кто хочет, давай, Ир, давай.
2: Но на самом деле, я не хочу унизить. Ну, то есть я просто пока сказала, что это хорошее. Я хочу, хочу немножечко тоже сказать хорошего. То, что понравилось мне. Ну, чтобы потом начались унижения. А, а, я читала, как и, я так понимаю, часть нашего клуба после Лгуни сразу. И первые страницы для меня это был такой восторг. Ну, то есть по сравнению с Лгунией я просто не могла оторваться от этой книги, мне она нравилась, я хотела бежать в чат и писать, что ребята, Боже, я читаю нормальных людей, как это прекрасно. Но я подумала, что еще до обсуждения слишком долго, зачем вот это вот все запускать. И потом я обрадовалась, что я так и написала. Потому что, Потому что э, после того, как там они закончили школу, началось, конечно, все совсем печально, но мне показалось очень реалистичным то, как описывали они вот эти вот школьное время, отношения между одноклассниками. Вот это было вполне такой э, правдоподобный сюжет. Там ничего не смущало, все герои выглядели вполне себе э, реальными, не, не плоскими, как какими они стали дальше. Вот. Пока я хотела высказаться вот, только по началу книги.
0: Кстати, я согласна, что вначале у меня были эти... Ну, то есть, хотя, конечно, злилась я на то, что они делают, потому что вроде как это несправедливо. Но, ну, мне кажется, там как раз можно представить себе, что ты оказался бы в такой ситуации, стоили ли с другой стороны, где-то там чего-то не так понял, и, и все, а потом уже не знаешь, как исправить. Но вообще это отличная маркетинговая стратегия для нас, как бы предлагать более-менее нормальные книги после стрёмных книг, и таким образом мы будем всегда в плюсе. Так, кто еще хочет, давайте,
2: продолжать
0: общий какой-то отзыв, прежде чем начнем погружаться в детали?
2: Давайте я скажу. Давай, Тань. А, я тоже читала ее, получается, после Угуньи, и, видимо, уже порядком перебесившись там, я очень спокойно ее воспринимала, как-то она у меня очень легко шла, а потом, когда я ее прочитала, я как будто бы она у меня вылетела из головы вообще совершенно, ну то есть такой белый шум. И я потом э, перелистывала ее, получается, чтобы как-то воспроизвести и вспомнить, что там происходило. А, и у меня возникло ощущение, что это такая душная книга, вообще просто невозможно. Все герои какие-то души милые. И, в общем, я это все пролистала, думаю, ну ладно. И получается, что у меня не получилось никому сопереживать, ну то есть совершенно. Я пыталась там как-то, ну вот, люди страдают, у них неразрешимые проблемы, но я просто не могу. То есть у меня к ним ноль чувств вообще абсолютно. Ну то есть это как, не знаю, жевать пенопласт. Вот у меня какое чувство после прочтения. Так что вот. Я знаю, я очень злая, у меня нет сердца, ну вот так. Ты знаешь, мне кажется... Э
0: Надя в нашем чате, Надя Князева, она примерно об этом говорила, что не все готовы слушать подругу, которая в очередной раз рассталась с парнем.
3: Да, я знаю, что точно. это камень
0: в мой огород. И я в этом смысле, наверное, понимаю тебя, да, что иногда просто... Ну и друзьям хочется сказать, ребят, вы можете просто взять свою жизнь свои руки, ладно? Это не самая сочувственная фраза. То есть это том, что не
2: нужно говорить своим друзьям. При том, что я же как бы понимаю, что у каждого там свои проблемы. Для каждого человека там, его проблема, она самая главная и там, самая важная. Да? Но невозможно, мне просто хотелось надавать им по щекам обоим, просто сказать, боже, встряхнитесь, что происходит с вами. Так,
0: я думаю, что многие тут могут это, в принципе, разделить. Кто-нибудь еще? Да, давайте еще общей, да, и дальше. Ага, давай.
4: Ну, я тоже пополню ряды тех, кто прочитал сразу после Лгуньи и не бесился. <реклама> На самом деле это действительно была отличная стратегия, потому что когда берешь в руки нормальных людей после книги, которая тебя жутко выбесила, ты не бесишься. Меня абсолютно не выбешивали персонажа. Я не могу сказать, что я сильно им сопереживала, но какое-то понимание у меня возникло. То есть я понимала понимала, почему так, и понимала, как бы, наверное, по понимала эм, их отношения. Вот, во многом это тоже связано с тем, что у меня был подобный такой опыт, и мне, наверное, вот в личном плане книга отозвалась, но она мне при этом не понравилась, потому что она абсолютно пустая. Это потрясающе на самом деле тем, что книга вроде как эм, про отношения, и ты начинаешь ее понимать, ты начинаешь ее воспринимать, но при этом, когда ты ее закрываешь в голове, действительно, как не сказала, белый шум, и ты понимаешь, что она просто абсолютно пустая в ней, никаких тем, кроме отношений, причем тоже очень как-то поверхностно затронутых. Э, я потом поясню, когда мы будем подробнее обсуждать, почему я так считаю. В ней никаких тем особо не развито. То есть такое впечатление, что нормальные люди — это такой рыбий скелетик, на который Салли Руни предлагает тебе вот нанизать мяско, чтобы ты как-то эту книжку подробностями обрастил сам. Вот. Именно поэтому у меня возникло желание трактовать концовку абсолютно в свою пользу. То есть я восприняла ее абсолютно по-другому, не так, как большинство, и думаю, нет, мне надо думать вот так, поэтому для меня книга закончилась совершенно по-другому. Вот. Но в общем и целом я не могу сказать, что тот ажиотаж, который создали вокруг этой книги, этого стоит, вот, честно, нет. А, у кого-то
2: еще есть, да? А, извини. Угу. Я, кстати, сейчас хотела, послушала Настю и поняла, что а, вот правда есть такая деталь, что ты как бы... Мозгом все понимаешь, а, условно э, говоря, сердцем нет. Ну, то есть нет как бы сопереживания, да, вроде такое бывает, да, блин, я понимаю, но и все. То есть нет какого-то чувства, чтобы сопереживать действительно, не знаю, вот у меня как-то так.
0: Может быть, мы просто старенькие в душе? Um, да, возможно. Потому что когда я читала зарубежную критику на нее, когда она вот так вот появилась, и потом следующий год, когда она вышла в Америке, было четкое разделение. Если критик там, типа, в свои 40-50, то это негативная рецензии, Если младше, то скорее позитивная рецензия. Возможно, действительно, это какой-то вопрос поколенчески, может быть, поэтому так они <клевых> настаивают на том, что, да, это миллениалы.
4: Это... Юзефович же тоже проводила опрос среди своих подписчиков на Фейсбуке, и там результаты были потрясающие. То есть она тоже выдвинула эту теорию, что там... М. 30+, плюс или 40+, плюс, это отрицательный отзыв. И у нее в комментариях были вообще совершенно потрясающие отзывы, что там, типа, мне до 30, но мне не понравилось. Или мне 45, и я в восторге. Понятно, у нас это, это почему-то так не сработало, нет. да. Mm
0: -hmm. Ну, давайте по подумаем об этом, наверное. То... Да, давай, Наташа.
1: Я вот послушала то, что Настя сказала, и э, вот эту вот идея про рыбий скелетик, я с этим согласна. Но мне кажется, что это как раз и есть особенность этой книги, и, возможно, для кого-то это отрицательные <как> качества, а для кого-то это положительные. И, ну, сейчас же тоже экспериментирует много в литературе, ну, вспомни бесконечную шутку, что для меня бесконечная шутка ⁇ это как книга-пазл. И вот, нормальные люди, в принципе, тоже можно сказать, что книга-пазл, ты можешь ее доделать. Ну, не в том смысле, как Фостер олис нет, это не то, но в том плане, что ты тоже проявил какой-то творче творчество, участвовал в создании книги. вот. И ну, это не так плохо.
0: Ну, вообще, <связано> кстати, да, если она подталкивает, <связано> подталкивает тебя немного к какой-то мыслительной работе, если как бы, ты согласен ее поделать, то есть я вижу, что не всем... Это захотелось. Если вы ее закрыли, и у вас ничего не осталось, то это одно. А, Но я, на самом деле, тоже несколько дней с ней жила, и я размышляла над... Мне как раз показалось, честно говоря, что отношения, они были не самым главным в этой книге. Ну, для меня, наверное, потому что как раз у меня нет сочувствия вот на эту часть, потому что... Мне всегда хочется, чтобы люди просто поговорили ртом, обсудили свои проблемы и дальше решали, что им делать. И как бы э, и я не вижу проблемы. То есть это книга, которая могла закончиться в самом начале, если бы они все обсудили. Вот. Но я не говорю, что все такие люди, но я имею в виду, что у меня вот это не вызывает, даст Но все остальное, мне было очень интересно, как бы именно они как люди, и, и как, почему они принимают те иные, или, или иные решения. Мне было интересно про это подумать. Ну, давайте вот вопрос как раз, почему эта штука не случилась в России, давайте обсудим у кого какие мысли, почему же они так не прижились у нас, вот эти ребята, почему у нас нет к ним сочувствия у многих. Даже тем, кому понравилось, вы же тоже, как бы, эти герои не ваши, то есть это же не вы, вы же не можете сказать, что со мной такое, точно такое же, или это точно про меня. Или можете? Нет, вроде никто, да? Так, ну, кто что скажет, почему она у нас не зашла? Никто не знает, давай.
4: Но я на самом деле для себя вывела такую формулу: почему не зашла в Россию, я очень долго думала над этим. Мне кажется, что это связано с, с тем, что изначально роман был заявлен как роман про отношения именно про отношения. То есть, я с этой позиции выбирала: да, почитать ее или нет во-первых, что она очень много шума наделала, во-вторых, что это был там роман про отношения. Мне кажется, что когда человек в России слышит э, сочетание вот этого роман про отношения, э, это сразу переходит в какую-то категорию любовный роман. Э, вот я не знаю, существуют ли они сейчас такие, но вот я знаю, что моя бабушка такое читала в лихие 90-е, вот это вот его чресло задрожало. Ой,
0: нет, чересла И... не дрожат, все в порядке, да. А, то, то есть до сих пор дрожат? Да.
4: Никак не успокоится. И мне кажется, что у нас сразу возникает вот эта ассоциация, что сейчас будет очередной роман про чресло, зачем его читать? Вот. Вторая моя версия была о том, что мы, в принципе, настроены, наверное, на более глубокую литературу. То есть мы привыкли читать, копаться, разбираться в проблемах, вот нам нужно, чтобы все было в книге намешано, чтобы было плотненько, где там вот это вот заявленное, да, там, классовое неравенство и политика, и отношения, и, и психология, и домашнее насилие, чтобы все было в одной книге и все было расписано, чтобы мы могли потом это все обсуждать. А у Сали Руни она так легенько пробежалась по всем темам, она их просто обозначила, и дальше она сказала, ну, думайте сами, в чем проблема. И мне кажется, что вот по вот этим двум причинам, может быть, книга не выстрелила в России
0: Я... я согласна, наверное, со второй частью. Я согласна с Наташной пометкой, <свят> что есть, да, действительно, у нас книги про... просто про любовь очень такие сильные, это, наверное... Но я согласна, что их стало, возможно, меньше, потому что как будто бы... В, в общем, мне кажется, в мейнстримовой литературе, если ты пишешь просто про любовь, то, скорее всего, это не гетеросексуальная любовь, потому что как будто бы на гетеросексуальной любви уже все сказано, ты уже не придумаешь никакую новую историю. А, а про альтернативные какие-то а, способы любить как раз было мало что сказано, поэтому здесь как-то расцвет в этом смысле. А, что касается второй, второй твоей теории, а, даже не знаю, мне вот кажется, что... А, у Руни специально так сделано, что нам кажется, что она их только поднимает слегка эти темы, потому что я думаю, что она прекрасно понимает, что ее герои хоть и умные, но поверхностные немного люди, и, возможно, они... То есть, как бы сказать, очень просто сказать, что они интересуются политикой, но есть ощущение, что они на самом деле интересуются ей, чтобы быть интересными людьми, то есть у них есть какое-то вот желание показаться в обществе, то есть нам все время говорят, что они очень умные, но мы как будто бы не, не встречаемся с работой их мыслей то есть они какие-то вот как будто бы
2: заняты в основном чем-то другим.
4: Сейчас И... за них обидненько, правда.
2: Точно, Паль, ты говоришь, потому что на семинаре, например, когда Коннел рассказывает о том, как, значит, яростно спорят у него, да, одногруппники, а он участвовать И говорит, так я потом понял, что просто они не читают произведения, а спорить на общую тему можно, значит, порвать на британский флаг, кого хочешь. И мне кажется, это такое, Такая вот был чуть-чуть приоткры... приоткрытая шторка, да, про то, что, ну, ничего типа вам не напоминает, больше никаких ассоциаций. Вот мне интересно, как пойдет книжка на самом деле в России? Полетья перебила?
0: Нет, нет, в принципе я уже заканчивала. И да, Наташа.
2: я
1: со своей версии еще почему она не зашла у нас. Мне кажется, что когда нам объявляют, что это такой бестселлер, что это книга для миллениалов, про миллениалов, мы сразу такие, ну давайте, удивите нас, попробуйте. У нас такой челлендж начинается, и мы ожидаем чего-то большего. А в итоге ну, получили не то, что мы ожидали. И мы расстроены скорее из-за того, что наши ожидания не оправдались. Да, и, наверное, может да. быть, она неправильно заявлена, ну, она, мне кажется, янг скорее. Она не... Вот, мне кажется, тем, кто кому понравился после 40, они, может быть, немножко ностальгируют по тем временам, когда они были молодыми. Ну, это моя версия. А, а, может быть, она подошла бы подросткам у нас. А человек 25 лет в России, например, мне кажется, у него какой-то жизненный опыт побольше, чем у человека в Ирландии или даже где угодно в Европе. У нас очень сильно отличается.
0: И нам это уже, может быть, кажется... Ну,
3: неинтересно. Вот на самом деле я... это мой, Ага, да, Элина Зни. Угу. Да, я сразу скажу, что мне книга понравилась, но касательно причин, по которым она может не понравиться в России, мне кажется, это какая-то, может быть, надуманность проблем, которые заявлены в книге. Ведь у нас есть немного такой элемент осуждения всегда в российском пространстве, да, даже, например, в этом пространстве, когда... Даже, не знаю, когда в Твиттере видишь, что кто-то там э, жалуется о своей проблеме, тебя это уже сразу раздражает. Даже ты не прочитал твит, это да, тебя сразу же бесит. Ну, блин, есть проблемы и похуже. И вот здесь, мне кажется, у нас из-за такой культуры немножко что вот люди страдают, а ты можешь потерпеть, есть, возможно, такое общее ощущение, что книга построена на каких-то выданных проблемах. Но мне кажется как раз, что это как раз отражает название «нормальные люди», что у них проблемы вполне такие себе тривиальные, посредственные, и такая книга тоже имеет право на существование. Вот. Ах, ты подловила, мне
0: кажется, и меня на том, что я именно так смотрю на эти вещи вроде. Ваши проблемы не стоит выеденного яйца вообще. Видели мою жизнь? Но... <смотрю> Но... <смотрю> я вот что хотела, да, на что-то меня натолкнула, на какую мысль. Когда ты рассказываешь про свою проблему, когда ты переживаешь какую-то драму в своей жизни, она кажется просто огромной и невыносимой, и она наполнена таким количеством важнейших деталей, которые играют ключевую роль, но когда твой друг, например, ты ему вот это, например, три часа объясняешь, и он потом, ну, то есть ты хочешь сказать, что он тебе не слишком нравится. И ты как. Эм, на что я потратила да. сейчас полтора часа? Ведь это именно так и есть, да? Или как ты думаешь, вот произошло то, пятое десятое, что он чувствует? Кажется, он тебе, кажется, ты ему нравишься. И то есть э, со стороны такие проблемы, они всегда кажутся слишком простыми, но когда ты их переживаешь изнутри, это огромная штука, очень сложная. И мне кажется, ей удалось это хорошо передать. Например, когда когда Конулу психолога, пытается сказать про Мариану, в общем-то, в двух словах ему удается передать всю вот эту фигню. Или когда, например, ну, когда ему нужно кому-то о ней сказать, кажется, что не так уж и много нужно объяснять, чтобы люди поняли, кем она ему приходится. И мне кажется, самым интересным вот в, в, в плане того, как их характеры показаны и почему они у нас вызывают такое странное ощущение – Потому что у нас нет э, как бы третьего объективного голоса. Мы либо в голове у Конула, либо в голове у Марианы, и они друг на друга смотрят совершенно необъективно. Но, например, когда, э, когда подруга Конула Хелен, кажется здравой и... Уравновешенный хороший человек, по-моему, она и так ничего плохого и не сделала. А когда она начинает описывать поведение Марианы, это кажется первый раз, когда мы смотрим в целом со стороны на, э, на них. И, и вот мне в этот момент стало казаться, что, возможно, это такая вот игра-то потоньше, что просто мы просто они друг друга видят очень сложными, а людям со стороны видно, что в какой-то момент они выделываются. Пусть они, может, себе как-то это так ну, не признаются себе в этом, да, ну и что-то такое. Это не значит, что они как бы не имеют права на все свои чувства. А, просто они вот, в общем, нам показаны изнутри головы, и скорее всего там внутри так все оно выглядит. <сёк> а, у меня, конечно, тоже, да, была теория, что они у нас не заходят именно потому, что у нас опыт богаче, и там, типа, не сравнить наши семьи и их семьи, и то есть технически, да, мы тоже миллениалы, но на практике э, совсем не такие. То есть они там находят работу к концу пятого курса. Что? Ну, то есть не очень понятно. Конал, кажется, так в итоге, чего он там, просто пишу что-то там, стипендии у меня как бы, я думаю, что многие из тех, кто был в институте, обалдели от стипендии, которую они получили. <свят> Жилье, еда, <свят> деньги какие-то. Ну, то есть это все кажется... То есть кажется, что они в таких условиях, в которых тебе очень просто сосредоточиться на личном счастье. И странно, что этого не происходит. Вот поэтому возникает такое, возможно, у нас ощущение. Но это совершенно... Не... Мы не можем лишать их права того, что они тоже могут быть несчастными в этих условиях. Uh, ну что, готовы погрузиться в кто что сказал? Что сказала, она сказала. Ну что, давайте не знаю, как нам даже построить. С какого-то глобального, наверное, хочется начать вопрос, какие же на самом деле у них были. Отношения. любили ли они друг друга, либо это была просто дружба, в которую вторгся себя пубертат, как в какой-то момент, по-моему, Коннелл предполагает, или это все-таки великая любовь, которую они по многим причинам не могли долгое время рассмотреть, как вы думаете?
2: Ну, я думаю, что на самом деле речь идет о большом чувстве, которое повезло им так или иначе подходами как-то, переживать, потому что если бы это было что-то попроще или, ну, такое менее ценное, наверное, все-таки я, ну, как бы не поверила бы, что людям было бы интересно как-то дальше это продолжать. И поскольку я взялась перечитывать, и я, ну, не до конца еще дочитала вот сейчас, то я как раз на тех приятных моментах, где в самом начале еще школьные вот эти их отношения, и мне кажется, вот там упущен был какой-то вот этот момент самый главный — назвать вещи своими именами. Потому что ну что же они делали, если они не встречались? У них была самая настоящая романтическая история. И вот этот вот болезненный момент, когда на выпускном кону понимает, что ничего бы не случилось, если бы на самом деле даже он открыто эти отношения с Марианной декларировал. Вот здесь, мне кажется, становится как-то... Мне стало понятно, что, ähm, äh, к сожалению, это... Такое-то трепетное и большое то, что они переживали, слишком страшно было показать наружу. И тут как-то, ну вот с названием про нормальных людей э, и с, особенно с иллюстрацией на обложке у меня постоянно была ассоциация, потому что им так хотелось быть нормальными людьми, они изо всех сил старались, но они, они и были нормальными людьми всю дорогу. А вот эти вот попытки положить себя в какую-то вот баночку, как все сардинки вокруг тебя, они вот заканчиваются чем-то таким, ну, болезненным, потому что невозможно это упаковать так, чтобы, как Коннел говорит, да, что у меня были бы две параллельные жизни. С одной стороны, я признан друзьями, и у меня все классно, я такой крутой парень. И с другой стороны, у меня есть Марианна, и у нас тут тоже такие вот прям классные отношения. Как будто бы вот соединение этих двух параллельных жизней, как-то бы что-то очень сильно сломало, хотя, на самом деле, это было бы не так.
0: Мне вот, честно говоря, было не очень понятно, почему Конол не считает себя нормальным человеком. Если у Марианы довольно, кстати, как мне показалось, хорошо показана нездоровая среда, в которой она растет, вот этот ее брат... На этом не концентрирует внимание, но мне кажется именно потому, что для Марианы э, она вроде как начинает соображать, что это ненормальная ситуация, но как будто бы она не может как бы, посмотреть ей в лицо, э, и что она растет просто в атмосфере насилия. Хотя она про это говорит, но как будто бы она не, ну, не может понять, что у этого есть последствия. Это как будто бы отдельно для нее. Вот. То почему Коннелл не может быть нормальным человеком? Вот это, наверное, для меня была загадка. Потому что у него любящая мама с хорошим к нему отношением. Пусть он не богат, но у него есть мозги и какие-то увлечения и друзья. И что же ему помешало... Вот для меня осталась, наверное, загадкой,
2: почему именно он. Мне кажется, да, здесь, если отвечать, то я почувствовала, что они как бы души поменялись местами, ну вот как раз, когда началась вот эта вот жизнь уже после школы, ну, это вот на встрече там, да, где они, о, абсолютно, значит, они поменялись местами. Мариана окружена друзьями, все классно, она хорошо выглядит и довольна жизнью. А Коннел чувствует себя каким-то чужим. И э, изначально я тоже не могу сказать, что Коннел как-то себя не так чувствовал. Мне кажется, он был очень на своем месте в школе, но все те плюшки, которые были у него в школе, они куда-то делись, когда школьная жизнь закончилась. И уже не клево, что он играет в футбол, и у него нет друзей, и уже не ему кричат там через весь двор привет, потому что он никто в этой жизни, и как будто бы надо заново нарабатывать этот вот какой-то там социальные вот эти вот очки и когда он еще учился в школе, не было вот этого, да, то есть для него удивительным стало потрясением, когда мама его сказала, что, кажется, ты не пара, может быть, мать Марианы не принимает тебя. И вот там у него вот это вот что-то задвигалось в голове, что в смысле наши семьи какие-то разные. И это тоже так забавно, что он этого не замечал до этого. А вот когда школа закончилась, то как-то, ну, вот все акценты даже на его одежде, на том, что, а где же моя была популярность, и как вообще быть. Ну, вот, вот, вот здесь вот он чуть-чуть, мне кажется, мог почувствовать себя вот аутсайдером, не таким Ну, Настя, ты, кажется, хотела добавить?
4: Да, у меня есть версии, почему Коннелл не может быть нормальным человеком, почему его проблема. Мне кажется, что тоже дело в семье, у него же нет отца, и мало того, что отец непонятно кто, и мать его родила очень рано, и мне кажется, что, опять же, это я нанизываю на тот самый рыбий скелетик, мяско, мне кажется, что вот эта вот неизвестность, а кто мой отец, и что вот меня нагуляли, он же знал об этом с самого начала, породила в нем некую неуверенность в себе, поэтому он в школе искал внимание от одноклассников, он его успешно добился. И посмотрите, как он зависим от общественного мнения. Ведь если бы он был уверенным в себе человеком и не зависел бы от общественного мнения, наверное, он бы объявил, вот, моя девушка, Мариана, мы встречаемся, и действительно книга бы закончилась прямо на выпускном. Он бы ее привел, сказал, вот она, и, и все, конец истории. Здрасте. Вот. А потом, когда он пришел в университет, там он остался со своей неуверенностью один на один. У него уже не было вот коллективы за спиной его одноклассников, которые его признавали, и его неуверенность в себе стала расти, 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 расти. Он же постоянно оглядывается на школьные годы. Он их не может просто так оставить. И в итоге он дошел до депрессии, пришел там к психологу, да, и начал пытаться решать свои проблемы. Я, правда, не очень поняла, понял ли он в природу своих проблем. Тут уже домысливать я точно не буду, но мне кажется, что все идет тоже от семьи, от того, что он вырос в неполной семье, и от ситуации с его отцом, чтобы не знать даже, кто это.
3: Ага. Или... Сейчас, секундочку, Элина, что хотела сказать. А, да, мне кажется, что история с его точно не такая благополучная, как кажется изначально, потому что там был какой-то эпизод с бабушкой которая ему да, намекает, что его происхождение очень сомнительное. И, конечно, в этот момент мы видим, что с этим может быть связан какой-то достаточно большой э, процент его травм. И, с другой стороны, это тоже, согласно с Настей, это застенчивость. И э, то, что он не привык выражать свое мнение, привык подстраиваться под других и даже когда он попадает в ту среду, в которой он казалось бы мог бы себя проявить и блистать, потому что нам постоянно говорят, какой он умный, как он много читает и вот э, он даже понимает, что он умнее многих людей вокруг, да, в университете, он все равно не может найти себя и найти свое место в этом обществе, потому что он не привык выражать свое мнение и вот как раз поэтому мне кажется, он постоянно думает, что он какой-то ненормальный.
2: Вот. Ну, я, можно, чуть-чуть поспорю, потому что я вспоминаю сейчас просто строчки про то, когда Коннелл сказал, что когда разговор про отца начинаются, что это всегда пьяные лавочки, и как будто это что-то такое очень тяжелое, что можно обсуждать только в каком-то, в какой-то такой атмосфере. И ему было... Как-то странно видеть, насколько его друзья ориентируются на своих отцов, хотят на них походить или наоборот не походить. И насколько здесь ему легче, потому что у него вообще нет заморочек на эту тему. И э, ну, мне кажется, э, что это немножко нечестно э, говорить о том, что если семья неполная, то значит сразу с человеком что-то не так и, ну, который воспитался в такой семье. Мне кажется, что он поздоровее выглядит, чем его одноклассники <laughs> и ведет себя, в принципе. И это, кстати, то, что заметила в нем Марианна, когда она сказала, что... Похоже, ты вырос хорошим человеком. А, в, в конце концов, у него такая классная мама, которая прям вот с, пер, с первых встреч с ней на страницах книги, она мне очень симпатична. И когда она ему говорит, а, еще этот момент, что они ругаются с ней только из-за того, из-за чего они реально ругаются. Вот из-за брошенных полотенец там. Mm -hmm. у нас а не из-за каких-то сложно сочиненных вещей. То, что как бы неумение выражать свое мнение, ну на самом деле, а где оно было востребовано, когда он учится в университете, у меня такое ощущение, что ему не очень уютно от того, что, да, действительно он читает книжки, да, это ему реально интересно, а вокруг слишком много пустых и поверхностных людей, ну как бы не пустых, но ребят, которым, которых вообще не это волнует. И поэтому, ну да, как бы его ориентация на социальное мнение — это как бы странно немножко ожидать, прям независимости от, от человека, который, ну, правда, он нашел свое место какое-то в этой компании, ему страшно его потерять, вот, поэтому я тут все-таки на его стороне и не очень... Эм, ну, как бы, да, не, не, не очень здесь хочется, ну, как бы, видно, э, что то, ну, его происхождение настолько как-то сильно на него повлияло, что выбило там какую-то почву из-под из ног у него, даже несмотря на то, что э, бабушка намекала, что что-то было не так.
0: Но при этом люди в институте, они были не люди, которых он выбрал, это были люди Марианы. и... Ее выбор этой компании, он тоже странный, она только в конце понимает, что, похоже, они все были не слишком хорошими людьми. Хотя там есть пример ее подруги Джулианы, да, которая как раз такой образец здоровой, стабильной женщины, которая... А? Джоанны. Джоанны. да, точно, Джоанны. Которая, в общем, находит свою любовь и... Как показывает, что, в общем, есть спокойные, хорошие, нормальные отношения. Но, наверное, Мариану поинтереснее обсуждать, потому что она делает гораздо более задорные выборы в жизни, чем Коннел. И как-то объяснять это только тем, что ее бил отец и над ней издевается брат. Ну, то есть, наверное, да, наверное, в этом причина. Но у нее же тоже есть пример нормального к ней отношения. У нее есть Конал, который э, бережен к ней, думает о ней, никогда ее не ударит и все прочее. Почему же она выбирает... Э, таких придурков, которые ее избивают. Мне кажется, Настя, она не согласна, что он бережен.
4: Я просто уже собралась писать к нам сюда в чатик, что он, но местами просто он мудак. Он, он бережен, но местами мудак. Но Ладно, он... давайте,
0: давайте, в каких местах он был мудаком, давайте попробуем его ну, смотри, Ну смотри, ну, выпускной ну, это да. Мудак.
4: А, вообще, в принципе, все их школьные отношения он ведет себя как мудак, потому что он не объявляет о том, что они пара, и э, просит ее, постоянно бегать за ней, просит ее, не говорит. Только, только никому не рассказывай. Вот, вот я сейчас ну, тебе приеду, да, только
0: никому не Да, Но не показалось ли вам, что это не из-за того, что он боится потерять э, свое место в... Э типа своей компании, но и, в смысле, и поэтому, конечно, тоже. Но мне кажется, у него во многом было ощущение, что если он про это расскажет, оно обрастет вот такой херней, типа, друзья будут его спрашивать, покажи ее фотки, а вы уже переспали, а как это было, какая она такая секая. Мне показалось, что у него в начале было ощущение, ну, как бы, сначала он как будто бы не хотел, чтобы вот это вторглось, чтобы у них были, чтобы они были только вдвоем. Но, конечно, блин, не, ну, не без мудачества, да, я тут вообще не могу на сто процентов оправдать. Просто счастье любит тишину. Ну, а кто
2: готов сказать, что это не так? Я присоединяюсь, Валь, Я абсолютно здесь понимаю, что вот это неумение говорить, да, и даже если у них там эти парочки, они по какому-то там рейтинговому значит, принципу строятся, типа самая крутая девочка должна дружить с самым крутым мальчиком, ну, понятно же, что это тупо. Но те отношения, которые, кстати, там у них открыты и декларированы, еще не факт что это прям какие-то отношения. Потому что, как потом Коннол говорит, что они встречались с Рэйчел, и он сидел, слушал, когда ну, да. пока она красится, ну, это не те отношения, которые, как бы, ну, можно назвать отношениями. А то, что было у них с Марианой, было, ну, ошеломительно, мне кажется, для них обоих. И это что-то то, что очень хотелось сохранить, и поэтому оберегая это, уж точно от грязноватых э, э, лап своих дружочков, э, вот... Э, ну, как-то не очень здорово было бы рассказывать прям, да, потому что не было, наверное, такого человека, э, кроме Лоррейн, которая э, сказала сразу, что я это, в общем, mm -hmm. все понимаю, можете не прятаться. А больше никто особо и не был готов прям, да, послушать, ну, как-то, да, понять, я, я согласна, что, в общем, тут было все-таки, все-таки было неправильно,
0: не обязательно было приглашать, например, на выпуск на другую девушку, мог бы сам не идти. То есть тут, конечно, есть... Э, какие-то вещи. А потом. Да, давай.
2: Ну вот, я все-таки считаю, что вот этот поступок Конала с выпускным очень травмировал Марианну, потому что для нее как неожиданно было то, что вот он там обратил на нее внимание, они начали встречаться, и вот это вот какое-то счастье, на которое, наверное, она и не рассчитывала особо, и вообще об этом не думала, потому что, я так понимаю, она в основном училась, там была все в книгах. Вот насколько для нее было неожиданно вот это счастье, настолько же для нее было тяжело осознать, что мало того, что там, он как-то ее стыдится, стесняется, так еще он в открытую идет с кем-то другим. И, возможно, ну, я не уверена сама в этом, но как вариант, что то, что она потом выбирает каких-то странных людей, это от того, что вот поступок Коннова. Э заставила ее думать, что меня невозможно полюбить. Ну, то есть вот вроде бы у меня был шанс, но что-то, наверное, со мной не так, что э, меня полюбить нельзя. То есть можно там со мной спать, проводить время, там, пользоваться в каких-то моментах, но вот именно любить э, до конца, скажем так, э, не стесняясь и не скрывая вот эту любовь, невозможно вот Пока у меня, пока я не выслушала других каких-то мнений, с которыми я, возможно, соглашусь, я думаю, что вот проблема в этом, потому что когда там, девочка в старших классах прекращает полностью уходить в школу и сидит дома и там, прекращает общение с миром, это, наверное, все-таки ну, показатель какой-то сильной травмы, с которой она, наверное, не может справиться, не знает как, а может, и уже не хочет ничего с ней делать.
0: Она, кстати, потом действительно часто произносит, это, что меня невозможно полюбить, что во мне что-то сломано, да, что я какая-то не такая, и, наверное, действительно с того момента я на самом деле, это ведь было в самом начале, кажется, э, ну, вернее, вот этот переход в следующую главу, когда они в следующий раз встречаются в университете, и... Я была очень сильно удивлена их встрече, тому, как она прошла. Потому что мне казалось, что то, что он сделает, настолько огромная, как бы, такая боль, что как же они теперь делают вид, что, и ну, между нами было непонятно что. Ну, в смысле, у вас была такая огромная драма, которая закончилась трагедией. Почему все это спрятано под ковер? Ну, видимо, оно там так оставалось и воняло всю дорогу.
2: Ну, и как вариант, ну, то есть. Марьяна как будто бы не считает, что конум мудак даже в прошествии какого-то времени, то есть у ней, она по-прежнему считает, что с ней что-то не так, и вот она его встречает и пытается как будто опять заслужить там какую-то его любовь, доверие, внимание, вместо того, чтобы сказать «Эй, вообще-то, давай-ка поговорим, и ты мне тут должен». Поэтому вот скорее всего вот от этого идут все проблемы уже в институте.
0: И Может быть, потом, когда вот вы... только... Ага, да, Наташа.
2: Я хотела сказать
1: по поводу э, их школьных отношений. Мне в какой-то момент показалось, что э, он не только ее стесняется, но он, ему кажется, что она несколько выше его одноклассников. В том плане, что э, ему, кажется, ему кажется, что э, ей все равно на них. То есть она -то в душе переживает э, то, что она не вписывается. Но, а ему кажется, что, ну, ей на нас как бы
0: плевать, она там выше всего этого, и, ну, вот я хотела это добавить. Да, я кстати, знаю, я... Да, я абсолютно согласна, потому что... А в какой-то момент она начинает, помнить, вспоминать, как они там организовывали в клубе эту вечеринку, и, по-моему, в самом конце, я уже не помню, где, в каком-то моменте, что если бы на нее какая-то девочка обратила внимание, они бы подружились, она бы легко стала точно такой же. То есть она-то, на самом деле, действительно возможно, была бы не против всей этой социализации школьной, просто ей ее не досталось, а Конова потом все время говорит о ней как о человеке самостоятельном, независимом, э, которому все равно на других, да, наверное, здесь тоже произошла никак мискоммуника... Они не поняли друг друга, и, э, и от, отсюда все пошло. Ну, в общем, оно на этом все строится. Да? Ага, это да,
4: Я просто загналась тут на тему э, мудачества. <связывая> Прям так, серьезно. <связывая> <связывая> Мне кажется, что ощущения мудака приходят параллельно с какими-то чувствами. То есть ты понимаешь интуитивно, что... Он ведет себя как-то не так, но из-за того, что у тебя есть к нему чувства, ты как-то это все спускаешь на тормоза и пропускаешь. Мне кажется, что у Марианы как раз вот эта вот история, что она понимает, что вроде как что-то не так, но при этом у нее настолько нежное чувство конулу, что она то, то принимает это все, то начинает психовать, потому что вот это вот, вот ощущение ненормальности несколько перевешивает. И потом э, мне кажется, что... Если мы говорим как раз о мудизме, то э, это не какой-то один... Науки. мудизма, да. да. Пишу диссертацию просто. Просто это не какой-то один, мне кажется, поступок, чтобы мы их перечисляли по пальцам. Это, в принципе, линия поведения. И если человек не может себе открыто высказать о своих чувствах, если он позволяет... Ну, позволяет тебе делать ну, какие-то вещи, да? Там встречаться с другими парнями, при том, что вы оба понимаете, что между вами вот эта вот химия есть. Мне кажется, что как раз из этого складывается ощущение, что ну он, он как-то не так себя ведет. но чувак, но ну, если ты любишь, и, и это видно, и мы общаемся, и ты несколько раз говорил, что ты не можешь да, без этого, почему ты просто не можешь прийти и сказать ты моя, все, я забираю тебя в свою пещеру. Может, у меня какие-то суперконсервативные взгляды на этот счет, но мне кажется, что если человек действительно испытывает какие-то чувства, он так делает. Именно поэтому, кстати, мне кажется, что это не любовь, а это какая-то химия. То есть это вот, вот чувства, они больше болезненные, нежели здравые. Да, Ир.
2: У меня добавление к науке о мудизме вот Варя сказала, что он там считал Мариану там слишком возвышенной и так далее. Но согласитесь, особенно мне кажется в подростковом возрасте такое есть, что если ты там общаешься близко с человеком и он там кажется тебе лучше, чем ты, ты непроизвольно начинаешь как-то подражать, тянуться, хочешь быть похожим, что-то перенимать, а тут получается он этого не делал, ну то есть и соответственно вот эта теория, ну, у меня в голове немного рассыпается, потому что если он я считал такой классный там выше, чем все их одноклассники, но при этом, ну пожалуй, я останусь с ними и к тебе не пойду, но это тоже мало похоже там на, на какую-то любовь и я все-таки да за то, что э, это мудизм. А я кстати хотела сказать про любовь. Я просто согласна с Настей, что мне кажется, что все таки это не любовь. В плане того, что это было в школе красивое, там могло бы быть зарождающееся чувство, да? Mm -hmm. а, а вот с этим своим поступком, который Комнил сделал, в итоге получилось, что это превратилось вот в созависимость какую-то, тянущуюся постоянно вот этот вот ком, который они разрушить как бы не могут, да? И жить вот вместе не могут. Поэтому, не знаю, мне кажется, что это все таки небольшое чувство в итоге. Да, можно про созависимость два слова вставлю. Я согласилась, что созависимость. Я когда чатик читала, я тоже там всяко много думала. Но мне кажется, что самые светлые какие-то эпизоды жизни у них связаны друг с другом. И они ну, в общем, ранее друг друга достаточно сильно, но тем не менее очень какие-то крутые понимания про самих себя у них связаны именно с отношениями. И поэтому им, ну, как бы э, так сложно вообще отказаться, да, от, от этого. Что меня здесь э, явно вообще вводит в уныние, это то, что у них нет стремления к разобраться в себе и как-то вообще продвинуться, потому что я вспомнила книжку «Один день», например, и это удивительно какое-то совсем другое чувство, что люди как-то движутся по жизни, да, вот там показан там каждый день этот же день там, следующего года, и прямо ну, как бы, вот, несмотря на то, что там взлет и педения, но тем не менее такое-то движение, то вот то, что описывали как хождение по кругу, это же и хождение по кругу, и в их отношениях, и в, в отношении самих себя. И когда я думаю о концовке, мне не очень понятно, эта книжка, она все таки про то, что все к свету, или наоборот, куда-то не очень хорошее направление. Элина, мы тебя давно не слышали. Что ты
0: думаешь про концовку?
3: А, про концовку. К свету или не Мне свету, показалось, да? что концовка — это к свету, как раз из-за рассуждений Марианы о том, что любовь, она такая проходит, и это окей. То есть она уже признала тот факт, что, возможно, эти отношения уже подошли к своему логическому завершению. А вот то, что они подарили друг другу во время этих отношений, в частности, — то, что он подарил ей какое-то самоуважение, целостность, это останется с ней даже после того, как их отношения закончатся. И вот мне конец очень понравился, потому что я в этом вижу какую-то надежду на здоровую жизнь и для нее самой и для Конала, который там исполняет мечту. Но здесь мне кажется, что в какой-то момент книги Мариана становится главным героем несмотря на то, что у Коннелл тоже важная часть книги, но mm -hmm. мы больше видим ее развитие и больше видим каких-то травмирующих событий в ее жизни. И вот здесь, мне кажется, финал, он тоже сконцентрирован больше на ней. Вот. Фактически на том, что она получает шанс на новую жизнь. Вот. Для меня в этом смысл финала. Давай, Наташа.
1: Я хотела сказать, что, например, чем меня раздражала книга в течение, точнее, не книга, а героя, когда я читала всю эту книгу, я думаю, поговорите вы уже, вы столько болтаете, но вы ни разу не обсудили, ну, не, не дошли до сути, вы не можете обсудить ваши отношения. Вы не можете решить ну, в каком бы статусе, не знаю. Ну, они просто не, не обсудили самого главного. Вот и все, мне всю книгу, я думаю, поговори, поговори, скажи, что ты думаешь по этому поводу. Так ощущение, что мне все время... Нет, я, я, пожалуйста, держусь, я этим буду говорить. Мало ли что.
0: Да. Мне кажется, вот это был момент, когда они могли более, как бы, более... Основательный момент, когда они могли остаться вместе, когда у него закончились деньги, он не смог сказать ей, что он хочет пожить у нее. И как будто бы, если бы он все-таки это сказал, и она бы, естественно, его приняла, как будто бы вот в этот момент все бы починилось. Но она снова подумала о нем хуже, чем было на самом деле, и о себе, соответственно, потому что решила, что он ее бросит. Он оказался нерешительным. И мне кажется, вот этот момент, когда все... Ну, потеряла какие-либо шансы на будущее, и поэтому я думаю, что конец тоже скорее ну, хороший, что он двигается вообще к какому-то удивительному будущему, и, скорее всего, у него все будет классно. А, и она вроде как вырвалась из а, удаческого круга, и, учитывая, что она ушла от чувака этого... Лукаса э, все-таки, э, хотя это была немного странная странная связь, в общем, она была не очень мне понятна, может быть, я как-то отвлеклась во время чтения, но она как будто возникла ниоткуда и держалась ни на чем, но, возможно, это э, ее вообще стиль, Встреча как будто она встречается с людьми, просто с парнями, чтобы у нее был парень, как бы, у нее нет такого периода, когда ни с кем не встречается и, типа, изучает свои желания, и все прочее, как будто бы она должна обязательно э, с кем-то быть, и вот появляется странный лукас, ну, видимо, может быть, для того, чтобы до максимума довести вообще всю ситуацию, то есть он как бы идет очень далеко, и она вроде наконец понимает, что ей это не нужно, поэтому, да, я тоже за светлый конец.
2: Эм, был какой ага, да, Ален, извини. Да, здесь вот в продолжение прям я просто вспомнила такую историю при том, что, ну то есть у меня запараллелилась, да, вот как-то их учеба и вот отношения. Это для меня э, про нежелание и, может быть, про то, что не, не так уж круто, и я не понимаю, зачем напрягаться зачем прикладывать какие-то усилия. То, что сейчас не круто вообще там учиться и как-то очень сильно вкладываться в это, потому что кому нужны наши дипломы. Ну, вот какой-то вот этот вот дискурс про то, что а что тебе тяжело вообще в университете? Тяжело учиться в университете? А что тебе тяжело?» «Ну, там же надо учить». Ну, в смысле в этом как бы смысл учебы. И в отношениях как будто бы тоже все сливается ровно потому, что ну, человек не напрягся в определённый момент. Да? Вот он уже знал о том, что он там струсил вот в тот раз, и можно, в общем, как-то было сделать, работу над ошибками, да. Марианне точно так же, там можно даже не перечислять. Но вот это вот, ну, оно как-то там само сложилось, э, вот не получилось, я что-то там уже было неудобно говорить, и как будто бы э, очень мало ты можешь повлиять, но на самом деле надо просто напрячься и сделать усилия, и как-то продвинуться в этом моменте. И, может быть, это какая-то общая такая история, да, что это касается и того, и другого какого-то просто какой-то личной позиции здесь. А, вот, может быть, в этом, ну, в
0: миллениалов а, а, осуждают, я слышала, за то, что они такие вот нерешительные и... Какое же слово-то? Ну, в общем, не готовы к каким-то глубоким, серьезным к работе, к учебе, отношениям, что вот как будто бы вот это все. Может быть, дело в том, что здесь это правда, и для них это... Может быть, поэтому, этому смысле, эта книга про миллениалов, потому что вроде как вот этот вот шаблон отвечает. И, например, Лоррейн тоже говорит, что я не понимаю ваших сейчас отношений. Это звучит вроде как по-буберски немножко, но действительно, как бы она говорит, что вы вроде что-то не обсудите... И все же просто, типа, либо пойдем встречаться со мной, либо пойдем не встречаться со мной, что значит, вы с кем-то еще видитесь, в общем, такая странная путаница, и я здесь тоже себя, конечно, так чувствовала, что вроде я уже не могу этого понять, видимо, видимо, все, это очень болезненное ощущение, хочется быть всегда в тренде, даже в больных отношениях тоже хочется, типа, не вкусила я такого. знаешь что ты хотела рассказать про финал, какой ты говорила... Тебя, на да, взгляд. Он, он Расскажи. Как бы, да, он
4: строился на том, что я это как раз вкусила, и у меня не было вот этого чувства, а я не вкушала. <свят> да нет, наоборот, мой, моя интерпретация финала строилась на том, что все-таки мне удалось это вкусить. Вот. И, ну, сейчас немножко личные истории. Да, для меня все закончилось, когда человек уехал в другую страну вот эта вот вся непонятная канитель и непонятная какая-то химия, вот эта вот зависимость, да, что тебя как-то тянет. И в концовке я как раз увидела классическую ситуацию, что э, он объявляет ей, что он уезжает, и она видит это как э, конец, то есть он уедет туда навсегда. Ведь всегда, когда человек переезжает в другую страну, у тебя есть вот это вот, вот на подкорке ощущение, что, блин, ну он, может быть, оттуда и не вернется. И она тогда за доли секунды понимает, по крайней мере, я это так интерпретировала, что она за доли секунды понимает, что она готова его отпустить, и что это как раз поможет им выйти из вот этого постоянного круга. Она понимает, что нормальных отношений у них не получается. Она же начинает сначала кричать, что почему ты мне не сказал, почему мы не обсудили. А потом она резко успокаивается и говорит фразу: «А, ну, «Езжай, я всегда буду рядом». То есть она готова ему оказать поддержку как друг, и при этом она очень четко отдала себе отчет в том, что между ними уже вот не будет ничего больше, чем общение и дружба. Да? Причем очень тесно, очень классно, очень хорошее. И вот в этом я увидела свет, потому что, как правило, отношения, которые, ну, как мне кажется, отношения, которые очень очень болезненные, они, как правило, и заканчиваются тоже очень болезненно. Люди не общаются друг с другом, и они вот на этом разрыве больше не, не сходятся. Даже если им нравилось общаться, даже если им нравилось общаться как друзья, они прекращают все контакты. А вот здесь как раз пример того, что Мариана очень здраво подошла к этим отношениям и сказала, ну вот как, как друг, я с тобой останусь на всю жизнь. И может быть вот это вот и есть, для меня по крайней мере это стало э, вот этим показателем нормальных людей, что они по-нормальному разошлись,
0: вот как-то так. Это очень... Я бы хотела, чтобы так было, потому что я э, немножко Коннелла причислила к мошенникам, которые, э, знаете, заставляют тебя самого предложить им деньги. И он такой, типа, ой, я тут получила одно письмо, вот не знаю, что делать, и заставила ее сказать, что ты должен поехать. Что, ой, я не знаю, что я должен поступать, как я должен сделать. Что ты думаешь? она такая, да-да, езжай.
4: Ну вот в эти метания, кстати, я очень искренне поверила. Mm. Что вот он в какой-то момент, он же подавал эту заявку до того момента, как они сошлись. И что вот вдруг раз, оказалось, что ему ответили положительно, и он действительно заметался и не знал, что с этим делать. Mm. И мне кажется, что у него, наоборот, было ощущение очередного факапа. Я опять всё испортила, ну что мне делать?
0: Возможно, возможно.
2: Ир, добавить, да? Я за... Не за то, что будет happy end, потому что, во-первых, Конул неоднократно там в течение книги ну, как-то думал про себя, что вот, я знаю, что что бы я ее не попросила, она все сделает. И э, мне кажется, что вот он улетел, но при этом, учитывая все его какие-то проблемы с коммуникациями и все остальное, вполне возможно, ему станет грустно, тяжело, и он в первую очередь побежит к Мариане, но побежит не в прямом смысле, а в электронных письмах, при том, что у них уже есть такой опыт, ну, то есть вот эта переписка, а поэтому я все-таки думаю, что вот он там поживет, ему станет тяжело, он ей будет писать, она скажет, о, бедненький родной, приезжай, и он приедет, и опять все начнется заново. Либо он скажет, ну, не скажет, а даст понять, что она ему там нужна, она туда поедет, и все это начнется по кругу. Ну, вот и я для себя вот такой финал определила. Вот
0: да, возможно, так. Не знаю, у меня нет четкого ощущения. Я думаю, что такое тоже, да, может быть. Но я как-то представляю себе, что если он уезжает в Нью-Йорк, это как будто бы, знаете, из всех мест, куда он мог поехать, из Нью-Йорка вернуться писателю. Ну, невозможно. То есть это... Помните эту песню, что там «Нью-Йорк, Нью-Йорк took her from me»? То есть это... А, блин, нет, это было наоборот, что мужика у нее... М -м, что же было за песня? Ладно, потом вспомню. В общем, да, если бы мы поехали в какое-то другое место, а тут Нью-Йорк, и я прям представляю себе этот город, набитый просто до отказа необычными девушками с ложной судьбы, с которыми невероятные любовные истории можно построить, и шансов, что она ему понадобится. Из Нью-Йорка не возвращаются, да? Ну, такое чувство в Дублин, но, мне кажется, нет. Не знаю, это такое обещание какой-то удивительной жизни для него, мне кажется, даже несправедливое, в смысле, что Марьяна тоже заслуживает какого-то а, прорыва, надеюсь, что он ее ждет, ну, по крайней мере, то, как ее карьера начинается сейчас, конечно, никакого э, такого оптимизма не внушает, но я надеюсь, что с ней тоже все будет в порядке. Мне кажется, мы как-то логически приблизились к финишу. Если у кого-то есть мысли, которые вы хотели сказать, то пора ее вбросить. Мы еще можем ее немного пообсуждать. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я
2: могу сказать только mm -hmm. то, что в целом эта книжка неплохая. То есть, э, она, ну, да, были вопросы к персонажам. Ну, да, там, ну, как бы она заставляет подумать, но нет такого, что вот она там прям бесит и там никому не посоветую брошу читать в самом начале. Но, скорее, это был эффект обманных ожиданий, потому что слишком много про эту книгу везде говорили, слишком много обещали и э, давали нам надежд. И вполне возможно, да, для, там, русских миллениалов это, ну, такие проблемы белых людей, что то там ребят поговорить между собой не могут, а мне тут надо жену-ребенка прокормить, еще эту армии отмазаться. Ну, и все. Я тоже хочу... А, так, говори-говори. Не, говорю. Я хочу сказать, на самом деле, что впервые, наверное, я согласна с рецензией Анастасии, не согласна, она мне близка, с рецензией Анастасии Завозовой, про то, что, кажется, мы наблюдаем рождение чего-то большого. Я очень верю в Салли Руни, и мне очень хочется, чтобы, может быть, еще что-то у нее получилось интересного. Я думаю, что, как это несправедливо бывает, те, кто первые прочитали, высказали свое мнение, да, это было, ну, было просто другое какое-то общество, где немножко другие какие-то взгляды, и поэтому на нас это повлияло, потому что мы знали уже, да, это какое-то первое впечатление людей. Я довольно с открытым сердцем подошла к этой книжке и мне много чего понравилось как? в том, как Салья мне ее сделала, и в том, что не было, например, реплик обозначена. мне это было так клево читать, потому что непонятно, это сейчас человек думает или говорит, а потом мне стало понятно, что это примерно одно и то же, что, что мысли, что слова. Вот. А, и может быть, я да очень хочу согласиться тут с Ириной, что, может быть, она на первый взгляд такая какая-то простенькая, да, но в общем есть о чем подумать, и классно, если она все-таки как-то ну, найдет своих читателей у нас в русскоязычном пространстве. Тань, давай. Ань, у меня было просто два вывода, что если бы. Наверное, это был рассказ. Это был бы крутой рассказ. А второй вывод, что я просто черстый сухарь.
0: Знаешь, если книга что-то рассказывает тебе о себе, это тоже хороший вывод. То есть теперь ты будешь идти в полной безопасности, забронированным сердцем. Я просто думаю, знаете, что у нас есть надежда, что книга ну как бы ее первая книга и следующая книга, которая переведут у нас, называется разговор с друзьями, то есть, возможно, люди поговорят там. И мы узнаем, что да, что во Вселенной стали не случается, если люди по-настоящему разговаривают друг с другом. И также вы можете, друзья, ожидать нашу нашу общую работу по истории и теориям удачества. Я думаю, что в ближайшее время мы приступим к написанию этой коллективной монографии, и вы ее получите. Спасибо всем еще раз большое. В общем, какой наш общий-то вывод? Несмотря на то, что казалось по чату, что мы все... Опять казалось по что мы все очень недовольны, как тогда... Кто-то назвал э, наш подкаст «12 злобных литературных критиков». Да? Это отличное, э, отличное выражение, которое нам подходит. И, в общем... В итоге-то мы приходим к тому, что все не так уж и плохо, и мы отлично провели час разговаривая друг с другом. Я думаю, это самое вообще большое богатство, что книга нам может дать, возможность ее пообсуждать и, в общем, побыть на одной волне. Поэтому я за это вас благодарю, наши дорогие участники книжного клуба. Вы, как всегда, супер коты, Это факт, тоже научный. Спасибо всем большое. Тем, кто нас слушает... Спасибо, что, во-первых, дослушали, что были с нами. Я уверен, что вы тоже читали э, «Нормальных людей». Приходите в пост в Инстаграме с этим выпуском, и давайте его обсуждать. И мы, наверное, тоже присоединимся, чтобы это все было пожарче. Вот. И, в общем, присоединяйтесь к нам через Patreon. На этом все. Всем большое
1: спасибо. Пока.